0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事儿。他姓刘，但是呢，不是靠着刘邦的关系当上高管的。这职场上啊，什么最重要？能力。这世界啊，有人靠关系打开职场的大门，有人把能力当做通行证。先说一个反面教材啊。汉帝国建国之后啊，刘氏宗族不管男男女女都享受到了刘邦做皇帝的红利，就连刘邦最好的朋友、能力一般的卢绾都做了燕王。对，能帮一把是一把嘛。至于能走多远，那就是你的事儿了。汉初啊，社会的主要矛盾呢是皇帝与异姓诸侯王之间的矛盾，所以呢，燕王臧荼、楚王韩信、梁王彭越、淮南王英布等。相继的被收拾了。对于空出来的诸侯王的位置，刘邦呢选择用了刘氏子弟来填补的。但自己的孩子成年的没几个，刘氏宗族中呢能力与诸侯王位置匹配的更没有几个。安德猛士兮守四方，成了刘邦最大的无奈。但刘氏子弟坐镇地方，总归是要比异性可靠啊。于是、啊，刘邦呢。封自己的二哥刘仲为代王，刘仲啊，能够封王，绝对是血缘关系的支撑。他是刘邦的亲哥哥，没办法。但这是一个极其重要的位置，代国的地缘性质决定了他必须得承受来自匈奴方面的军事压力。于是啊，能不能长期坐稳代王的位置，就看刘仲自己了。可他呢，就是一个农民呢、啊，既没有文化知识。又没有参与刘邦打天下的实践过程，所以啊，能力上是绝对与代王的职位不匹配的。刘仲担心的事啊，还是发生了，匈奴人来攻了。出于求生的本能啊，刘仲呢想也没想，直接撒腿就跑，一口气儿干到了洛阳。刘邦啊，很是无奈地说：“哎，知道你能力不行，但你，但你总得表现一下呀。”二哥的不抵抗，让刘邦呢很难向大家交代。可是亲、啊、哥毕竟是亲哥呀，刘邦虽然摘了刘仲的代王帽子，但还是将他封为了河阳侯。对，就是让他呢领一份工资来养老的。从职场的角度来看呢、啊，刘仲比任何人的人脉资源都要好，但还是呢不能长期的待在重要的位置。这原因就是啊，个人能力不能支撑。屁股底下的座位呀，但有一位刘姓子弟啊，他虽然和刘邦沾点心，但行走职场更多的还是靠能力。汉六年，刘邦将楚王韩信降为了淮阴侯，并变相的软禁在了京城。楚国呢，被刘邦一分为二了，立刘贾为京王，王怀东五十二城；弟弟刘交呢为楚王，王怀西三十六城。刘娇啊是刘邦的亲弟弟，而且、啊、有学问，被立为了楚王，这个绝对是没有问题的。但刘甲呢，却不知是刘氏宗族里的哪一支。总之呢，和刘邦的关系不是特别的近。刘甲能够被封京王，除了和刘邦的血缘关系，其实呢也是能力制胜的结果。司马迁也说了，刘邦的孩子都还小，宗室中呢，除了弟弟刘贞，没有几个能拿得出手的。刘贾呢，就是在这种背景下脱颖而出的。请看支撑刘贾走上职场巅峰的成绩单。汉元年，刘邦平定三秦，刘贾为将军，镇守桃林塞。汉四年，刘邦按照和韩信早先拟定好的方案，开辟敌后战场，派刘贾、卢绾率步兵两万、骑兵数百到项羽西楚的大后方。配合彭越呢，袭击项羽的粮草辎重等。在这期间，刘甲还配合彭越拿下了梁地十余座城。汉五年，刘邦追击项羽至故陵，派刘甲南渡淮河，包围寿春。刘甲成功策反了项羽的高管大司马周殷，并将原属于英布的九江地区给拿下了。迎英布军会兵垓下的韩信，在统一指挥下灭了项羽。战后啊，与太尉卢绾一起灭了负隅顽抗的临江王共尉，汉帝国啊在其地设立了南郡。你看啊，刘贾呀、啊，不仅是创业的元老，而且参与了汉帝国集团公司创建的全过程。虽然不像韩信、彭越、英布等人那样能力突出，立下了大功，但成绩单呢还是满满的。除了刘氏子弟啊，汉帝国的爵位、官职、经济利益、社会地位。是完全按照功劳大小来分配的。虽然刘甲呢也姓刘，但毕竟和刘邦的血缘呢有点远了。如果啊刘甲没有功劳，而刘邦呢又非要封他为王的话，肯定啊会遇到一定的阻力的。就像啊他早就想立好哥们卢绾为王的想法，但卢绾呢又实在是没有相关成绩的支撑，大臣们呢总是反对。刘甲呢就不一样了。首先呢，他姓刘，有走上高管的人脉支撑；更重要的是，他在公司的创建工程中业绩也是比较突出的。所以呢，刘邦封他为王，众人呢也是心服的。汉十一年，淮南王英布在巨大的心理压力下反叛了，刘贾的京国成了阻挡叛军的前沿阵地。刘甲呀，根本不是英布的对手，战败了，退守傅陵。最终呢，被英布的乱军所杀掉。了。虽然落了一个战败被杀的结局，但总比刘邦的二哥刘仲有节操啊，不至于直接的撒腿就跑啊。从这点来看，刘甲是一位非常称职的员工。身在社会的我们呢，也是一样，有人脉能走进优质的企业，那最好；但能走多远，那真得用能力来说话。人脉。只是敲门砖，能力才是通行证啊！共勉之吧。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。